0: Essa maritana, Eclesiastes 2. Vamos lá, ó. Disse comigo, vamos. Ele mesmo disse assim: isso aqui foi Salomão. Eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Falei, ó, vamos, vamos lá, vamos curtir. Só que ele olhou tudo isso, isso era um sopro, um vapor, né? É a palavra vaidade no hebraico, a gente leu lá no, no capítulo 1, significa isso. Do riso disse é loucura e da alegria do que serve. Então, não adianta, né? O riso é uma loucura e a alegria é uma loucura visto que é um estado, não é um estado permanente, né? Ele é transitório. 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regando-me contudo pela sabedoria. Então, assim, é, regendo-me, né? Perdão. Regendo-me contudo... Pela sabedoria. Então, quem estava regendo ele é a sabedoria. Mas ele bebeu uma birinaitis. e entregar-me a loucura. Até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida. Então, ele como se diz assim, ele bebeu primeiro com sabedoria. Depois ele se entregou. fosse assim, ah, vamos ver. O que que acontece? <risos> é interessante. que tem gente que paga para ver. Salomão foi um desses homens, né? Que ele pagou para ver. Quatro. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e, nestes, é, plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles os, bosque, os bosques em que reverdenciam as árvores. Sete, Comprei servos e servos e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais o que possuíram todos os que antes de mim. Viveram em Jerusalém Oito, amantei também para mim Prata e ouro e tesouros de reis e províncias Provinham de cantores e cantores Que naquela época samaritana eram artigo de luxo E das delícias dos filhos dos homens Mulheres e mulheres É interessante Porque é que você não vê Salomão Só como alguém que tinha um servo Ou servos, né? que ele era um rei Para fazer Ele mesmo colocou a mão na obra né, Para fazer isso é muito interessante. Então, é muito interessante que ele não fez tudo né, sozinho, mas também os servos, ele foi um homem que ele pôs a mão na massa, né? Agora, é, depois eu te deixo como referência, ler lê lá o livro de Juiz, de, né, do capítulo 13 ao 16, ele vem contando a história de Sansão. E Salomão me lembra um pouco Sansão nessa... Não é que ele é tarado, né? Mas, como diz o menino, parece que ele não pode ver o trem... <risos> mulheres e mulheres no final do 8, aqui do versículo 8 e, e Sansão foi assim Sansão ele cavou a própria morte porque ele não podia ver o trem que ele ficava doido é um cara sem limite né, e Sansão tinha uma força comunal gente, Sansão foi um dos homens mais fortes da Bíblia né, então assim é, ironicamente né é, Salomão também foi um homem forte. A sua sabedoria foi imensa. Só que tem gente que questiona assim, poxa, mas um cara tão sábio cai nisso? Você tem que entender o seguinte, é, Salomão, ele era portador da sabedoria, mas ele não é a sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus, mas ele era um portador da sabedoria. Né? Então, assim, não é cabível o homem né? é, cair mesmo, não tem como, igual... Você pega o Isaac Newton, um cara desse aí, né, muito famoso, um grande cientista, Albert Einstein. Ele é o portador de um conhecimento fantástico na área de científica. Só que aquele cara, ele não é ciência. Ele é portador daquilo ali. Então, a humanidade acaba falando sim. E depois você lê lá o livro de juízo, você vai ver que Sansão, ele era pilhado. Não podia ver mulher, não. Nove. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então, ele cresceu muito, mas a sabedoria continuou crescendo com ele, estando com ele, né? 10. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Você tem uma... Uma corrente hoje em dia dentro da psicologia, que ela fala sobre você trabalhar com recompensas, né? Um exemplo, lá, a pessoa está de dieta e ela fica de dieta seis dias, no um sétimo ela come um brigadeiro, um exemplo, que é uma coisa que geralmente né, é restrita para quem está de dieta. E é interessante que ele fala assim, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Então, nos momentos difíceis, ele tinha alegria. Ele não é um cara que ficava murmurando. ALE... Né? ele não ficava naquela, naquele choramingue, então ele se, ele se via por obrigação recompensar de alguma forma, às vezes isso nos falta um pouco, sabia? Nos recompensar, né? não é um recompensar de tolo não, gente, é um recompensar samaritana de sábio, né? ah não, eu venci uma guerra, então deixa eu ir lá e pegar umas 10 mães e rapar elas, isso é um recompensar de tolo. Mas você tem uma recompensa... Ah, olha, eu trabalhei o um ano inteiro essas férias, eu vou programar e vou passar em caldas novas. Não quero saber. Um exemplo, né? Olha, eu... Nossa, eu malhei muito na academia essa semana, eu vou comer pelo menos umas duas colheres de brigadeiro. Né? Então, é uma recompensa inteligente. Porque se for uma recompensa inconsciente, aí já é prejudicial, tá bom? Mas é interessante essa pontuação dele aqui no 10. 11... Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Então, ele fez. Não foi só os servos, não, tá? Como também o trabalho que eu, com fadigas, com cansaço, né? Havia feito. E eis que tudo era vaidade. E correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Versículo 12. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. A estutícia é o, né, a pessoa estuta, é a pessoa insensata, estúpida. que fará homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, se você seguir o rei não vai fazer diferença. Todos vão fazer a mesma coisa. Lá atrás e hoje. Treze. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. Quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Isso aqui parece óbvio, mas não é. Vou te dar um exemplo das, da luz e das trevas, né? Porque a sabedoria, ela é a própria luz. Quando ele faz aqui, ele faz meio que um jogo de palavras. A sabedoria é a própria luz. Você imagina que a gente tá lá naquela época né, é, Jurax <risos> tá lá na época do Jurax Parque, não, não, nem tanto, né, mas quando você não, não tinha forma de trazer a luz artificial, fosse uma lâmpada, fosse a energia elétrica né, é que hora do dia o homem mais aproveitava quando você vê filmes assim que retrata né, o homem primitivo justamente o horário que tem luz então ali o cara caçava ele tomava banho no rio, ele migrava então, no horário de luz, é o horário que você mais tem proveito. Então, parece óbvio, mas não é. No, no horário de luz, na, sempre que houver luz na sua vida, é o horário é a forma de maior proveito. É o tempo, o horário né, com relação à janela do tempo, de maior proveito na sua vida. A, a, essa, uma situação de penumbra ou de trevas não, não vai te trazer proveito. Só a luz. E a sabedoria está na luz. A sabedoria nunca vai estar tá nas trevas. Quatorze, os olhos do sábio estão na sua cabeça. Normal, né, gente? <risos> Mas tem gente que parece só ter o um olho lá embaixo, porque eu perco as partes íntimas. Mas o estudo anda em trevas, né? O que eu falei lá em cima. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estudo assim, me sucede a mim, porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Isso aqui é um monólogo, né? O cara... Conversa consigo mesmo. É muito, isso aqui é muito interessante, samaritana. Faça isso com você. Se questione e se respondam. Então, pare e pense para você se responder. Você vai crescer muito como monólogo. Porque tem gente que quer falar, falar, falar. E fala, e fala, e fala, e fala. Mas a pessoa não fala consigo mesmo, não aprende nada. 16. Pois tanto sabe sábio como o estulto, a memória não durará para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, Morre o sábio, da mesma sorte o estuto. Ele está falando aqui do, do fim da vida, né? É... Agora o 17 ele vem falando assim, ó. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, corre atrás do vento. É... Quando ele fala aqui do estuto, o estuto é o estúpido, o insensato, e que o fim dele, do sábio, é o mesmo. Mas o fim é o mesmo, não quer dizer que o caminho ali, o que foi percorrido, né? é o mesmo. Mas ele pondera que o fim vai ser o mesmo, a morte. 18. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me fatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Olha <risos> aqui, gente, o homem tinha mil mulheres, aí você para e pensa, quem é da área jurídica aí, quando você pega um inventário para fazer que o cara deixe a mulher mais uns cinco filhos, já é penoso, você imagina... Um testamento desse. E ele vai deixar para quem vem depois dele, que geralmente nem vai dar valor. Geralmente é assim. 19. E quem pode dizer se será sábio ou estudo? Quem? Eu posso dizer, ah, não, sou sábio. Ou você, ah, não, sou sábio também, e a outra, a não, sou estuta. Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas. É, e sabedoria debaixo do sol também isso é vaidade. Contudo, ele terá domínio sobre todos os ganhos das minhas famílias. Então, assim, tudo que eu saiba ganhar, o estudo vai acabar tendo também domínio sobre isso, né? Porque tudo é cíclico aqui debaixo da terra, então. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse... Então, me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigaram debaixo do sol. Então, ele parou, se empenhou ali, pra, né, o coração dele começou a se desesperar por causa do trabalho, que ele se cansou debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com né, sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou também se é vaidade de grande mal. Você deixar herança para um filho vagabundo é um grande mal, porque ele, primeiro ele vai desperdiçar, ele não sabe o valor daquilo, ele sabe o preço, né, e é grande mal para o filho, eu vejo assim. Mas é interessante quando ele fala assim, ó, o trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, esse trabalho com sabedoria, ciência e destreza, ele deixa mais leve que o trabalho braçal. Já viu aquela frase assim, ah, a caneta é mais leve que a pá? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas que você no final vai deixar pra quem não merece, e isso é grande mal. 22. Pois quem tem o homem, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e, e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Do que vale isso? Do que vale essa, essa luxúria louca aí que você vive? Esse é o questionamento que ele tá fazendo. Porque todos os seus dias são dores E o seu trabalho desgosta Até de noite não descansa o seu coração Também isso é vaidade Gente, só pra te lembrar, samaritano Quem vos escreve aqui é um rei Salomão é um rei Outro dia eu vi uma entrevista do Enéas é, Aquele doutor Enéas que era candidato à, à presidência Na década de 90, né, 80 ele foi também que que assim Ele era um, 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 um sábio né? Ele não era o louco que muita gente desenha e essa frase Salomão aqui, que é um rei, me lembrou muito essa reportagem que eu assisti. O repórter chegava e falou assim, doutor Enes, quem é o senhor? E aí ele responde assim, olha, eu sou um homem comum, como qualquer outro que anda na rua. Né? Eu faço minhas necessidades, eu pego um vírus, fico doente. Né? Apesar da minha formação médica, eu vim de uma origem humilde. E ele vai contando ali a vida dele e ele vai se detalhando como um homem comum, o trabalhador comum, né? Ah, apesar dele ser o um médico, isso e aquilo outro, mas ele é suscetível à doença, à alegria, à tristeza, à frio, à fome. E quando eu li esse 23 aqui, me lembrou isso, essa reportagem do Enéas, né? É, o rei, ele fala, porque todos os seus dias são dores, então ele, como reviveu dores e o, seu, e o seu trabalho desgosto, né? Então, a questão do trabalhar trouxe a ele, sim, é um desgosto, né? E aí ele fala, até de noite não descansa o seu coração. Porque você ser um, um rei sábio, é, não é fácil, gente, julgar uma nação. Não é fácil. Às vezes a pessoa fala assim, ah, ser rei tal, abirinade, mulherada. Isso para um rei eloquente, mas um rei sensato é pesado, é administrar os filhos, as mulheres, né? Então, o cara passava a noite, claro, como eu e você. Também, isso é vaidade. 24. Nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem na mão de Deus. Então, até o gozar do fruto do seu trabalho vem na mão de Deus. Porque você, às vezes, pode trabalhar. Trabalhar, ver uma doença, tá na cama. E aí? Não resolveu nada. Pois, separado de quando eu falo separado deste, é de Deus, né? Quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Deus é a nossa essência, Samaritana. Se você se separar dEle, vai ficar difícil você ter uma vida, né, alegre, regalada. Ah, não, você pode falar assim, minha vida é super simples, privada, isso aqui no outro, mas a verdadeira alegria, gente, ela tá em Deus. Não adianta. Pode procurar na boquinha carnuda, um bom salário, bons negócios, nos filhos, mas não, vem de Deus, se você se separar de Deus, é difícil. 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Olha só a chato, Porque Deus dá. Deus dá. Então, se você pedir, Ele vai te dar. Sabedoria, conhecimento e prazer. Prazer, gente. Prazer não é que Ele tá falando só sexual em todas as áreas da sua vida. Ao homem que lhe agrada. Né? Mas ao pecador dá trabalho. Aí ele continua, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte a montanha, a fim de dar aquele que agrada a Deus. <risos> Às vezes você está ralando aí só para dar aquele que agrada a Deus. Também você vai dar de correr atrás do vento. Olha só, gente, depois você lê lá o Salmo 37:4, Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Isso aqui é o filho de Davi. Davi foi quem escreveu esse Salmo 37:4. Quando eu li isso aqui, me trouxe a lembrança esse salmo. Salmo 37,4. Agrada-te do Senhor. Então eu vou repetir aqui, Eclesiastes 26, que já é um homem velho, que rodou a estrada da vida e deixa para mim e pra você essa chave. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Você se agrada de Deus para ele se agradar de você? Mas é o pecador da trabalho para que ele ajunte e amontoia, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade com o retraso do vento.